0: Привет! С вами онлайн-журнал Веси Среда» и я, Максим Шибаев. В этом выпуске, продолжая наше путешествие сквозь время и пространство, мы поговорим о магии и астрологии. Сегодня мы заглянем в эпоху возрождения, чтобы выяснить, почему научные революции творились руками настоящих магов. Поговорим о том, что связывало кибернетику и иглоукалывание в Советском Союзе, а также попробуем переосмыслить предвзятое отношение к рациональному. Один из наших проводников – Екатерина Дайс, кандидат культурологии, философ и критик, который в своих работах уделяет внимание построению интеллектуального моста между классической позитивистской наукой и эзотерическим взглядом на мир.
1: В принципе, мою жизнь, наверное, можно разделить на три этапа. Первый этап — это чисто научная деятельность, когда я пыталась притворяться, что магии я занимаюсь, исходя только из научного интереса. Эта научная деятельность закончилась тогда, когда я поняла, что статью, которую я писала два года, прочитают от силы пять человек. И я решила уйти в журналистику, ну тоже такую достаточно своеобразную. Я все равно писала про малую традицию. Малая или мистериальная традиция — это та культурологическая теория, которую я выдвинула, когда мне было ну, чуть больше, чем 20 лет. И она объединяла в единое целое ту линию европейской культуры, которую обычно считают разрозненной. Астрология, Таро, мантика, разные ордена, вообще любая эзотерика. И, собственно, исходя из этой теории, теории малой традиции, Вела
0: свою колонку. А Ванесса Капян, кандидат исторических наук и наш второй проводник, является научным сотрудником университета Кафоскари в Венеции и специализируется на истории ренессансной науки, магии и астрологии. Именно он устроил для нас экскурс мировоззрений ученых и философов того времени.
2: Мы говорим о некотором общем представлении о мире. И в этом смысле магия — это или оккультная, да, в значении «оккультус тайная». Да. Надо понимать, что это представление о мире как о некой гармоничной структуре, которую создал Господь, в которую Он поместил некоторые семена собственного замысла, да, которые мы должны раскрыть, понять вот эти знаки божественного замысла и через эти знаки раскрыть общую красоту мироздания. Собственно, этим и занимается высокая магия, да, то, что называлось в средневековье эпоха Возрождения натуральной магией. Это не то, что вот действительно мы занимаемся черной магией, чтобы там, испортить кому-то жизнь, а мы занимаемся познанием божественного замысла. И в этом смысле алхимия, астрология и прочие такие дисциплины, которые сейчас нам кажутся странными да, и недостойными ученых, они на самом деле были вполне в чести. Надо помнить, что примерно все так называемые отцы так называемые научные революции, они были реальными магами. Кто-то занимался астрологией, кто-то занимался алхимией. Ньютон, вот, например, заменялся алхимией. И для него математика была первым шажочком в более сложное устройство мироздания, да, которое открывается, с одной стороны, алхимией, с другой стороны, теологией на более высоких уровнях. Есть проблема в том, что мы мыслим, что Ренессанс это время глубокого такого рационализма или вот чего-то такого. Но на самом деле ничего подобного не было. В конце концов, реформация происходит в, ну, вот в этом промежутке времени. Да, реформация, конечно, это крупный религиозный кризис, который только способствует тому, чтобы люди верили в какие-то оккультные дисциплины. Да, уже не только большие ученые но и простые люди, которым тоже нужно как-то найти опору в жизни.
0: Бывают странные сближения, а потому интерес к таинству и совпадениям в просвещенных кругах сохраняется сквозь века. Например, Екатерина была одним из организаторов циклов встреч, которые проходили по необычному регламенту.
1: И, по сути дела, это все было вначале в игровой форме, я тогда даже не занималась профессионально астрологией, хотя меня это интересовало. Но заметим, что в концепции зодиакальных чтений присутствовало именно вот это зерно. Специально отбирались поэты и писатели только по знаку Зодиака. Это проводилось в определенный месяц. Ну, условно говоря, начинается ноябрь, и у нас вечер поэтов скорпионов. Да? Вот такой формальный принцип был. И второй вечер, второй, вернее, цикл вечеров назывался «Феноменология имени. Поэты и писатели объединялись по принципу их физических имен. То есть мы проводили, например... «Вечер Вер», «Вечер Татьян» — это был самый популярный наш, наш вечер. Представьте, вот в маленькое помещение, наверное, 3 на 3 метра постепенно в дверь заходят последовательно 17 Татьян и все поэтессы. Мы доходили до того, что у нас даже был более такой узкий вход, когда мы делали вечер, ну, например, владимиров яковлевич да? И тогда принимали участие трое литераторов. Владимир Яковлевич Тучков, Владимир Яковлевич Строчков и Владимир Яковлевич Друг. И кто-то из них даже специально приехал из Америки. Ну, вот так мы развлекались. Но по факту я делаю сейчас то же самое, когда делаю гематрию.
0: Со временем Екатерина стала участвовать в юнгианских конференциях, где ей удалось объединить психологию и эзотерику. Результатом стало разработанный ею цикл лекций «Богини древних мистерий». Параллельно с этим в круг интересов вошли рунология, таро и астрология. Взгляд на мир со стороны этих дисциплин позволил ей объяснить, как мистериальная традиция влияет на современную культуру. Кстати, рассказывая про астрологию, Екатерина узнала мой знак зодиака. Но тут же оказалось, что ответ мой был не совсем правильный.
1: Смотрите, вы ответите, ответили сейчас? не как астролог. Потому что если вы спросите у астролога, кто ты по знаку Зодиака, он ответит не так. Он ответит, по Солнцу я стрелец, по Луне, условно говоря, козерог, а по асценденту я рыба. То есть вот эти три э, важных э, фактора. И для мужчины на первое место выходит Солнце. ну, Потому что Солнце — это мужской фаллический принцип. Для женщины же Важнее является Луна. И, соответственно, я придумал такой анализ три Луны, где исследуется одновременно самое главное светило для женщины это Луна. Затем селена это фиктивная точка, но тем не менее рассматривается как белая луна. И лилит черная луна соблазнительница. Ну, помните, наверное, из мифологии.
0: В это же время идут два параллельных процесса. Во-первых, У бывших ученых-астрологов появляются новые виды заработка, такие как составление гороскопов. А во-вторых, математика все больше критикует астрологию за неточность. Так происходит разрыв между астрономией и астрологией, которые до этого существовали вместе.
2: Ну, астрологию вообще понятная. Мне кажется, это такое вечное суеверие, как я это называю. Потому что когда люди молятся, они обыкновенно воспринимают, что Господь сверху, да, не снизу, не сбоку, не справа, не слева, а сверху. И очень естественно предположить, что если Господь сверху, то Он оказывает влияние при помощи небесных тел. Ну или того, что есть наверху, да, что-то есть наверху, небесные тела. Как Он проявляет свою власть или благодать, ну благодать, наверное, неправильное слово, но хорошее отношение, да, к какому-то человеку. Вот при помощи каких-то воздействий звезд. Поэтому люди очень естественно верят, да, что звезды, они как-то на нас влияют. Ну, в античности были как бы разные точки зрения по этому вопросу. Все-таки скорее негативной. А в Европе астрология, она возникает в каком-то таком активном обиходе с 12-13 века, когда переводится большое количество текстов из исламского мира, в которых астрология является способом комментирования философии. И в принципе астрология продолжает существовать где-то до начала 18 века.
1: Мне всегда хотелось изучать ну то, что называется эзотерикой. Да? Но я здесь называю это слово в хорошем смысле. Хотя в научных кругах обычно считается, что эзотерика — это нечто низменное. Тут я хочу сказать о том, что люди зачастую смешивают дорациональные и пострациональные подходы. То есть в истории человечества вот это синкретическое магическое сознание, оно, конечно, предшествовал рациональному подходу, к которому мы все сейчас тяготеем. Но после рационального подхода после XX века приходит пострациональный подход. Я считаю себя его сторонником. Отчасти он зарождался уже давно, еще в эпоху Джона Ди. И если мы посмотрим, например, на фигуру Джона Ди, то мы поймем, что означает пострациональное. Например, такой любопытный факт, что у Джона Ди было в пять раз больше книг в библиотеке, чем в британской библиотеке того времени или чем в Оксфорде. В Оксфорде было 400 экземпляров, а у Джона Ди — 2000. И в каком-то смысле я тоже себя... Чувствую таким Джоном Ди, извините за, может быть, слишком лесное сравнение, но я понимаю, к чему он стремился. Да? Я понимаю, что означает объединение рационального и иррационального, магического и материального, физики и метафизики.
0: Кому-то может показаться, что двоякое отношение к теории взаимосвязи небесных тел и человеческой судьбы Это вопрос актуальный лишь до нашего времени, но это далеко не так. Критики, порой не всегда справедливые, подвергались в том числе и известные ученые.
2: Ну, есть замечательный пример неудачника, астролога, это Галилей. Он, когда переехал, он, значит, сделал себе большую карьеру в университете Паду, а потом был такой величиной общеевропейского масштаба, и его пригласили во Флоренцию, в Тоскану, да, быть профессором в Пизе. Да, известна вот эта история про то, как он бросал, значит, шарики с Пизанской башни. Но он еще был придворным при дворе герцогов Медичи. И очевидно, что одной из его задач подразумевалось, что он будет составлять, помимо всего прочего, помимо своей репутации, повышения престижа государства, он будет составлять гороскопы. И он составлял гороскопы, но, в общем, облажался и предсказал, что тот, кто болел, должен выздороветь. А этот человек умер. И это был, собственно, ну, такой удар и по репутации, наверное, по собственному ощущению Галилея. Он слово «астрология», в общем-то, в своих сочинениях избегает и и негативно скорее к ней относится, как ну, в своих печатных, так сказать, больших произведениях. Очевидно, обходя молчание, может быть, это тоже как-то повлияло на его отношения. Кеплер, например, великий математик, не менее великий, чем Ньютон, В каком-то смысле он, помимо там космических законов, движения планет и так далее, он занимался переосмыслением роли астрологии в, в мироздании и пытался реформировать не только астрономию, но и в равной степени астрологию как практическую сторону применения математических моделей.
1: Когда мне было 20 лет, я была чем-то вроде секретаря у женщины-академика. Надо сказать, что женщине добиться этого звания в науке достаточно сложно. Это была Эдди Викторовна Сайко редактор журнала «Мир психологии». Ей было за 70, и она внешне напоминала Бабу-ягу. То есть большего тождества я никогда в жизни не видела. При этом такой признанный ученый, абсолютно окружённый пиететом, учениками. И вот она мне тогда, 20-летней девочке, рассказывала, что когда ей самой было 20, то есть где-то в начале 50-х, её послали как историка, в археологическую экспедицию, вернее, даже в фольклорную экспедицию. Их было человек, не знаю, 15 где-то. Они приезжают в заброшенную деревню. Ну, не то чтобы в заброшенную, но там уже осталось мало жителей. И их негде поселить. Осталось только одно строение — это бывшая хижина шамана. Местные жители предупреждают. «Делайте что угодно, но нельзя там селиться, это ж хижина проклята». Но Эдди Викторовна и все ее спутники по экспедиции абсолютно этого не испугались, поселились там. И в течение года практически все члены этой экспедиции, все имеются в виду 14 из 15, кроме самой Эди Викторовны, умерли от разных заболеваний. Ну, кого-то сбила машина, кто-то выбросился из окна, кто-то просто погиб. Ну, помните, да, как проклятие тут унхамона что-то такое происходило в советской степи? Эдди Викторовна сама очень тяжело заболела, но она была молода, полна сил, и она не то чтобы выздоровела, но это заболевание бронхолегочное перешло в хроническую форму. И вот я видела ее 70-летней, которая каждый год проходила лечение по месяцу-два у самых лучших специалистов, но они даже не могли определить ту бактерию или вирус, вирус, который разрушал ее легкие. При этом эти Викторовна прожила очень долго. Она умерла этим летом в возрасте 93 лет, по-моему. И она меня тоже этим заразила, на самом деле. И когда я приходила в первый мед, во второй, сдавала анализы, они тоже говорят, мы не понимаем, что происходит. Температура 40 градусов, какое-то вот явное воспаление есть. Но что это, мы не можем найти, идите домой. Потом это со временем прошло, на самом деле, лет через пять. И такое бывает постоянно. Я это объясняю для себя тем, что Юнг называл э, синхронией. И вообще надо сказать, что Юнг, может быть, э, больше всех сделал для соединения магии и науки. До сих пор, если э, девушка какая-нибудь стесняется того, что она ведьма, она просто говорит, что она юнгянский аналитик. И наоборот, да, если юнгенский аналитик э, стесняется того, что он аналитик, он говорит, что он ведьма.
0: В последние десятилетия 20 века интерес к паранормальному захватывает даже рационально мыслящее советское общество. И это несмотря на то, что наука и техника продолжают делать как маленькие шаги, так и гигантские скачки в сторону будущего и ранее недоступного космоса.
2: Но мне всегда казалось, что самая главная вещь, которая вызвала рост веры в сверхъестественное в конце Советского Союза, советского периода и начала новой России, это то, что люди потеряли какую-то веру во что-то. До этого была некая религиозная форма, там, советский, Советский Союз, советская идеология. Это была просто сама вера, да, это религия. В какой-то момент религия разрушилась. На ее месте новая религия не возникла еще. И в таких ситуациях кризисных вот такие дисциплины вроде астрологии они очень удачно заменяют религию. Да, это суррогат такой. Ну, как Кашпировский, да, вот с этими ставишь воду, она там наэлектризуется перед телевизором и прочее, прочее.
0: Отношение советского человека к рациональному изучает Алексей Конаков независимый исследователь позднесоветской культуры, а именно периода застоя или брежневизма. Сам он это время застал лишь косвенно. Но проживая в детстве в небольшом северном городе, до которого все события доходили с отставанием, он впитывал флёр уходившей эпохи. В ней он видел не только застой, но и волшебные, чарующие впечатления, которые укоренились в его сознании.
3: Если пытаться объяснить, что такое волшебство, то, наверное... Это действительно тот социальный контекст, который, наверное, многие помнят 80-е, 90-е годы. Очень много разговоров о каких-то аномальных вещах, о летающих тарелках, о снежном человеке, о Порфире Иванове, который э, может э, научить человека быть здоровым, если обливаться по его системе ледяной водой. Огромное количество каких-то публикаций, журналов, что-то странное по телевидению. Оно все вместе складывалось в некий такой действительно чудесный, загадочный универсум. И если когда-то, еще лет 10-15 назад, мне казалось, что все это ушло вместе с советской эпохой и уже никогда не будет меня тревожить, то сравнительно недавно я почувствовал, что в этом есть что-то важное. И возможно, мы именно через такой подход, через такой угол зрения можем понять что-то о советском обществе того времени в целом. А, например, мне кажется, что весь... Тарковский не может быть понят, если не учитывать его интерес к вот этим магическим вещам. О Тарковском достаточно хорошо известно, что он увлекался аномальными, паранормальными явлениями, он ходил лечиться в Джуни, он интересовался явлением телекинеза. И, как э, указывают исследователи, сцена телекинеза в финале фильма «Сталкер» прямо вдохновлена видеозаписями Ненели которая демонстрировала телекинез. И мне кажется, весь кинематограф Тарковского инспирирован каким-то таким мистическим чувством, потому что главное в Тарковском — это пристальное вглядывание в мир, и в этом мире как будто бы ничего не происходит — ветер, вода, трава, но возникает чувство, что вот сейчас должно произойти что-то. В прямую Советском Союзе Астрологии почти не занимались, и, наверное, нужно понимать, почему так происходило. А дело в том, что есть устоявшаяся точка зрения, что все вот эти интересы, типа летающих тарелок, полтергейста или зарядки воды экстрасенсами, это мистика, это мракобесия, это натуральный абскурантизм. И якобы это показывает на то, что советское общество, хотя и хвасталось своим самым лучшим в мире школьным образованием, было в действительности глубоко невежественным. Поэтому его легко оказалось обмануть и в конце 80-х, и далее в 90-е годы. Я считаю, что это принципиально не так, и интерес советских людей аномальным, паранормальным явлением происходил именно из-за того, что в Советском Союзе широко пропагандировался научный метод познания мира. На самом деле сейчас мы с гораздо большим скепсисом относимся к разговорам об условных неземных цивилизациях и полтергейстах, просто потому что мы гораздо меньше интересуемся наукой, чем этим интересовались наши отцы или наши деды. Это довольно парадоксальный вывод. То есть мы сейчас не очень знаем, что происходит на переднем фронте, например, физики или биологии. Да? А тогда действовала мощная машина просвещения, об этом рассказывалось всем и отовсюду. И нужно попытаться себя на секунду представить на месте человека, который живет, допустим, в 60 или 70-е, потому что он знает, что совершенно фантастические вещи происходят здесь и сейчас. Да? То есть частица нейтрино которая может пронизывать всю Вселенную, и лететь со скоростью света, но при этом не имеет массы, но она есть. Или, допустим, позитрон, который тот же самый электрон, только с обратным знаком, то есть антиматерия, И, возможно, половина светящихся на небе звезд состоят из антиматерии, потому что должно быть в сторону. Или термоядерный синтез, который делается на северной окраине Ленинграда, недалеко от Политехнического института, и вот-вот смогут получать почти бесплатно огромное количество энергии. Огромные успехи физики и других наук постоянно обещали что-то чудесное и совершенно непредставимое. И в таком контексте какие-то другие вещи, да, допустим, пришельцы с других планет или какие-то силовые поля или взвешивание души, они не казались чем-то диким, из ряда вон выходящим. То есть в ряду невероятных вещей, которые поставляла позитивная наука, легко терялись какие-то вещи, которые нам сегодня с высоты нашего знания кажутся действительно дикими и странными. Тогда их было очень трудно разделить, но все-таки из-за такой веры советских людей в науку, которая объяснит все загадки, какие-то области действительно отсекались. То есть одной из таких областей действительно была астрология, потому что ее считали все-таки антинаучным явлением. Другой такой вещью было, допустим, столоверчение, спиритизм, вызывание духов. Сам термин «магическое мышление» я стараюсь не использовать, просто это тоже расхожий термин, которым пытаются обозначать именно недостаток рациональности, да, недостаток научности. Вот человек во что-то верит, он сам не может объяснить, во что он верит. Мне не нравится такое понимание магии. Я, собственно, вот за то, чтобы понимать магию как какую-то другую рациональность. Есть странная асимметрия нашего восприятия мира. Нам кажется, что иррациональность — это целое море, да? Она может быть и такой, и сякой. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в полтергейста, кто-то в фей, кто-то в фейри, кто-то стоит на голове, и потоки ЦИ у него текут куда надо. Иррациональности много. А рациональность, она одна. Это вот единственный четкий путь к истине, который положили нам ученые-эксперты, и по нему надо идти шаг вправо, шаг влево, вы уже в океане невежества и рациональных воззрений. На самом деле же рациональности тоже огромное количество. И к одним и тем же верным вещам можно прийти разным количеством способов Просто школьные учебники любой науки, они подают нам только одну дорожку, которая считается правильной сегодня Рациональности много, и, соответственно, на каждое явление природы есть разные научные гипотезы, которые конкурируют между собой и вот советские люди занимались тем, что искали вот эти альтернативные, рациональные... Объяснение. Да, на самом деле, когда вы начинаете понимать вот эту логику советских людей, логику поиска немножечко другой рациональности, ей можно увлечься и попытаться практиковать что-то похожее. Это любопытный вид спорта. Сами советские люди были активно в нем задействованы. То есть есть, например, такая старая практика, как игроукавленник. Читается у китайцев, что она помогает вылечивать какие-то болезни, но советские люди, которые еще в конце 50-х на официальном уровне эту практику ввели в советскую медицину, было какое-то там постановление Совета Министров по этому поводу, чтобы вводить игроукалывание в советские больницы. Так вот, советские люди пытались объяснить игроукалывание какими-то альтернативными путями. Например, тогда была в моде кибернетика, теория информации, и в одной из книжек можно было увидеть заявление, что иголка, воткнутая в определенную точку, работает как маленькая антенна, которая из окружающего мира улавливает какую-то целебную полезную информацию и таким образом лечит человека. И тогда же вот совершенно в кибернетическом духе предлагалось понимать как колдовство порчу, как в введение в организм человека зловредной информации. То есть сегодня у нас сразу же были гипотезы, даже были бы не гипотезы, были бы ассоциации с компьютерным вирусом, да, который попадает в компьютер и начинает там что-то портить.
0: Узнать совместимость с друзьями или партнером на уровне звезд бесплатно и без смс пробовал едва ли не каждый. Практика это довольно древняя, и название ей — синострическая астрология.
1: Синастрия – это особый вид астрологической карты, особый вид прогноза, который делается для того, чтобы пояснить вам, насколько вы совместимы или несовместимы с тем или иным человеком. Это может быть ваш романтический партнер, это может быть ваш партнер по бизнесу, это может быть ваш родственник, это может быть кто угодно. Но синастрои, конечно же, в основном людей интересуют романтически, особенно сейчас, в преддверии трех главных любовных праздников Дня Святого Валентина, когда выходит этот подкаст 8 марта, 23 февраля. Это все, несомненно, гендерные праздники, к которым надо готовиться заранее. Но если вы слушаете это сейчас то скажу, неважно совпадает ли у вас все или нет, главное хорошо ли вам с этим человеком. но как оказывается, если вам с человеком хорошо, то как правило ваша Венера с его Марсом дружит ваша Луна соответствует его представлению о матери, и все вот эти личные личные планеты находятся в каких-то приятных взаимодействиях. Конечно, бывают и оппозиции. Оппозиция — это когда планеты стоят ровно напротив друг друга. Это задает такую перчинку, динамику. Но, тем не менее, вы можете гадалки не ходить. Если вам комфортно с каким-то человеком, то его планеты заходят в важные для вас дома, попадают в определенные точки вашего гороскопа. И это все абсолютно не случайно.
2: Идея о том, что существует совместимость между партнерами, скажем так, да? она существовала и возрождения. Только понятно, что она распространялась прежде всего на власть имущих, потому что это было важно. Да? Вообще, по большому счету любое важное дело, отправляешься на войну или выдаешь дочь или сына за значит, какого-то другого, представителя другого пола, да? это всегда астролог как-то давал совет. Хорошо это или плохо. Относительно расщепления астрономии и астрологии, то тут важно вот такая вещь, что... Астроном или астролог, да, опять же, возвращаясь к Средневековью и дальше, к Раннему Ренессансу, это понятия, которые были, по сути, одним и тем же. То есть ты можешь встретить текст об, формально об астрономии, а на самом деле он об астрологии. Да, в заглавии написано слово «астрономия», на самом деле это астрология. И наоборот, возвращаясь, да, астролог и астроном, по сути, астроном, который преподавал в университете средневеком, он в том числе преподавал астрологию. Это входило в часть университетских занятий. Уметь применять математические модели на практике. В XVI веке необходимость в этом постепенно отпадает. Вообще возникают математические кафедры, как отдельные дисциплины, которая не обязательно должна быть астрономической, не обязательно должна быть астрологической, а просто может быть математической. И многие люди, которые реально занимались астрономией, то есть изучением ну, как бы математических моделей передвижения движения звезд, они вполне себя хорошо чувствовали на математических кафедрах. Кто-то шел, мог преподавать не на математических кафедрах, а например на медицинских кафедрах. И при этом, да, натуральная философия, при философии природы она широкий спектр таких дисциплин. Можно было быть медиком и одновременно заниматься этими вещами, но ты получал зарплату не обязательно как-то связывая себя с практикой астрономических вычислений. По большому счету возникает университетская часть, как бы выделяется постепенно, отделяется от астрологии ввиду вот этих изменений в, в куркулуме, да, в, в образовательной сфере. Плюс у тебя появляется книжный мир, да, то есть становится дешевле, можно издавать дешевые памфлеты, которые люди покупают там с течением времени. Но в итоге, я бы так сказал, памфлеты, они, в общем-то, и никуда и не денутся, да, они до сих пор, вот это вот журналы с последними страницами гороскопов, они вот с середины 16 века, вот оно так и существует, да? но давление высокой культуры вот изменение вот этой системы образования возможности по найму на работу и отсутствие необходимости для человека, который честно хочет заниматься математикой, еще заодно заниматься астрологией. И это, конечно, в итоге скажется на том, что астрологию выбьют из сферы легитимного знания, оставив ей какие-то другие другие подходы в возможности зарабатывания денег. В конце концов, вот у президента Рейгана тоже был личный астролог. Ну, с кем не бывает.
0: Иногда получить ответ на волнующий нас вопрос, задействуя лишь собственный разум, не получается. Да и чисто рациональный подход помогает далеко не всегда. Хорошо, что на помощь всегда готовы прийти эксперты из разных областей. Но если задуматься, действительно ли это так?
3: Я бы хотел обратить внимание на то, что мы живем в эпоху тирании экспертов. Почему действительно советские люди пытались искать объяснение миру, почему они могли тратить время на то, что разрабатывали какие-то странные теории, вообще интересовались передним краем науки и за счет этого видели, насколько этот передний край подвижен, лобилен и неустойчив. Дело в том, что у них было большое количество свободного времени. В общем-то, почти все исследования советского застоя говорят о том, что это отличительная черта брежневизма – огромное количество свободного времени у людей. Сейчас у людей времени совсем нету, и им просто не хватает свободных минут, часов и дней жизни, чтобы пытаться самим что-то объяснить. Поэтому они передоверяют вот эти функции объяснения мира экспертам и слепо верят этим экспертам. То есть человек приходит вечером с работы, включают в Ютьюбе какого-то просветителя, и просветитель совершенно железобетонной, уверенной интонацией говорит, наука доказала, ученые объяснили кто считает так, тот невежда обскурантист. И человек, посмотрев вот это видео, считая себя совершенно теперь просвещенным, приобщенным к переднему краю науки, начинает его транслировать. А когда ему пытаются указать на границы этого знания, потому что всякое знание ограничено, на пределы применимости и так далее. Собственно, это критика в кантовском понимании. То человек начинает сердиться, обижаться и называет собеседника Опять же, обстурантистом и мракобесом вот это черта современности, которая, мне кажется, очень печальна, и которую надо пытаться в себе как-то искоренять, может быть, подавлять потому что понятно, что мир намного больше любых наших представлений о нем, в нем огромное количество загадок. Другое дело, если советских людей эти загадки скорее вдохновляли, интересовали, на что-то побуждали, то сейчас они зачастую пугают, и люди прячутся за мнения экспертов, и не хотят слышать ничего, что выходит за рамки устоявшихся мнений.
0: Это был подкаст «Веси среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Найти адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.
1: Я заметила, что ваш подкаст выходит по средам. Это «День Меркурия».